0: سلام فرض کنید که یک اپلیکیشنی یک وبسایتی سایتی هست که بعد از اینکه شما میرید ثبت نام میکنید یه پرسشنامه به شما میده یه پرسشنامه ساده و با پر کردن اون پرسشنامه شما میتونید به صلاح یعنی اون وبسایت سایت یا حالا اون اپلیکیشن به شما میه که مشکل اصلی شما که باعث ایجاد تنش نگرانی استرس و همه اینجور چیزا میشه در زندگی اینه و خیلی هم شدیدن این وبسایت یا این اپلیکیشن متبره و کاملاً حرفش درسته و دقیقاً به قول معرف گفتنی میزنه تو خار آیا حاضرید همچین کاری رو بکنید؟ آیا حاضرید وارد یه همچین اپلیکیشن یا وبسایتی بشید و با جواب دادن به سؤالهایی که ازتون میپرسه بدون این کسان بخواد به جایی اعلام بکنید یعنی همه چی هم کاملاً محفوظ و کاملاً معتبر و مطمئن خوب. وارد اینجا بشید و سال رو جواب بدید و متوجه بشید که مشکل اصلی شخصیتی رفتاری شما که باعث به وجود اومدن یک سری از مشکلات, مشکلات برای شما شده چیه فکر کنید ببینید حاضر این کار بکنید و اگر این کار بکنید و بهتون گفته بشید که اون مشکل چیه پبین کنید چقدر براش وقت بذارید تا این مشکل رو حل بکنید من اینجا نمیخوام راجبه نکات قشنگ و خوب کتاب هایی مختلف صحبت بکنم که به صورت گذری حرفی زده باشیم و خب شما می چیزی شنیده باشید و بعد مثلا یه روز دو روز همش چی میگن پراموش بشه من اینجا دارم سعی میکنم که همون تجربیاتی که در از به تمرین هایی که خودم انجام میدم کتاب هایی که میخونم با شما به اشتراک بگذارم این مراقبه هایی که ما میگید همین با این مراقبه هایی که ما میگیم همین تمرین هایی که از ابتدا تا اینجا روجوبشون صحبت کردیم اگر اینها به صورت مستمر به صورت مستمر مستمر کدومش درست نمی اگر به صورت حالا مستمر یا مستمر انجام بشه شما رو به یه نقطه می میرسونه که وقتی شما پترن ها و الگوهای ذهنی فکری و اخلاقی خودتون رو میشناسید با این تمرین ها شون در حقیقت این مراقبه ها به شما یک، به صورت یک گزارش به شما میتونه عمل بکنه که در حقیقت شما یک الگویی از رفتارها، احساسات، صداهای ذهنی، های ذهنی خودتون میتونید به دست بیارید و وقتی که اینو به دست آوردید میتونید متوجه بشید که مشکل اصلی یا اون خصلت منفی اصلی که در بقیه موارد زندگی شما اثر میذاره چیه چون یادتون نره که خیلی و... خیلی از وقتها مشکل ما اون مشکله نیست برخورد ما با اون مشکل است میدونید ما خیلی از مواقع نگرانی هامون در اکثر مواقع نگرانی هامون ترس هامون استرس هامون نمیدونم عصبانیت هامون هامون از اینه که برخورد و نگرشمون نسبت به مسائل یا در ارتباط با دیگران غلطه و وقتی ما این مراقبه ها را انجام میدیم در حقیقت خودمونو میبریم زیر زربین تا ببینیم داستان چه خبره و از, سا... از سایه هامون با خبر میشیم میرسیم می به اونجایی که اینه اشکال اصلی من در زندگی حالا یکی یا دو تا نمیدونم هر چند تا هر کسی فرق میکنه و به نظر من این یک قدم خیلی بزرگه به خاطر اینکه بزرگترین قدم در حل یک مشکل اینه که آدم اول بفهم اون مشکل کجاست شما حتی اگه مکانیکی برید نمیدونم پیش دکتر برید یا هر جایی که برید اگه مشکلی داشته باشید در خصوص خودتون یا در با ماشینتون در وهله اول قبل از حل مشکل اینه که آدم بفهم مشکل چیه کجای کار ایراد داره کجای ماشین خرابه کجای نمیدونم بدن من ایراد داره که من این درد رو دارم میکشم بعد وقتی که مشکل رو پیدا کردن به درمانش میرسن ما با این مراقبه هایی که میکنیم در واقع سعی میکنیم که یک الگویی از ذهنمون از فکرمون از رفتارمون از احساساتمون پیدا بکنیم که ببینیم احساسات و رفتار و نمیدونم صدای ذهنی ما در هر وضعیتی چه حالی داره و چی باعث میشه که من میریزم به هم و وقتی که اینها رو مر... واقعا این... اه... تمرین ها تکرار میشه و این به قول معروف میشه استایل طرف که همیشه مراقبه بکنه که چه خبره در خودش و سعی کنه حضور پیدا بکنه و با صدای ذهنش نره به یک جایی میرسه که متوجه میشه که اشکال اصلی کجاست این اون جایی که من فکر میکنم واقعا یک چرخش بسیار بسیار مهم تو زندگی آدم ایجاد میکنه و برای هر کسی متفاوته. ولی به نظر خود من یعنی این تمرینی که من دارم انجام میدم و به این جایی که من رسیدم اینه که با این مراقبه ها میرسید به جایی که مشکل اصلی زندگی خودتون در خودتون نه در فرافکنی نه در دیگران در خودتون پیدا میکنید هرچی که میخواد باشه و بعد دیگه این بر اساس آدم های مختلف متفاوته که چه روشی در نظر بگیره که بتونه این مشکل رو حل بکنه که حتی اون موقع هم مثل این میمونه که چون شما مراقبه هاتون انجام میدید تمرین هاتون انجام میدید حضور دارید و متوجه شدید که چه خبره چون متوجه شدید که اشکال از کجاست همین خود آگاهی این که آدم متوجه بشه مشکل اصلیش کجاست این 50 درصد قضیه رو میبره جلو 50 درصد قضیه حل میشه به نظر من چون دیگه بعد از اون دیگه فقط تمرین میخواد که آدم بتونه نسب... اگر این مدریم راجع به خودمون صحبت میکنیم ما در ارتباط با الگوهای ذهنی برداشت‌های اشتباه یا حتی خصلت هایی که حتی ممکنه ما در انتخابشون هم هیچ نقشی نداشتیم. دیدید میگن مثلا فولانی با اصلا خصلتش اینه اصلا ذاتن اینجوری اصلا ذاتن نگرانه ذاتن آدم چه میدونم استرسی ذاتن آدم خصیصیه ذاتن فلان, فلان چون خیلی وقت ما مشکلاتیه که داریم مثلا خودمونم ازش با خبر نیستیم می رسیم به یک دورهای تسلسل تکراری که هی مثلا یک یک کاری رو انجام میدیم در یک رابطه در رابطه با چه میدونم با دیگران در رابطه با زندگی خودمون مسئله شغلی مسئله کاری هی وارد یک لوبی میشیم همون اشتباه رو هی تکرار میکنیم و بدونی که اصلا بفهمیم که بابا اشکال از درون خودمونه من این اشتباهو دارم انجام میدم که هر دفعه به همین نتیجه ختم میشه میدونید و جالبه که این اشتباه و این چه میدونم لوپ های تکراری هی بازم اتفاق میفته شاید مثلا مثل اینه که اصلا انگار زندگی اینا هی برای ما به پیش روم میاره جلوی پامو میاره تا اینکه ما بفهمیم بابا اشکال اشکال از اشکال درونی خودمون کجاست هرچند که اینو نمیخوایم بندازیم گردن زندگی این چون اون نگرش اشتباه در ما وجود داره ما همیشه همون راه اشتباه رو انتخاب میکنیم و در نجیب باز میرسیم به همون نتیجه منفی <تصفيق> به همون نتیجه غلط به همون نتیجه ای که جز نگرانی و شکست و تصف چیزی نداره. این مراقبه هایی که ما انجام میدیم در واقع مثل اینه که ما برسیم به اون گزارشی که اون وبسایت تخیلی یا خیالی قراره به ما بده که بابا اشکال تو کجاست؟ اگر شما مراقبه های ذهنی، اگر شما تمرین هایی که ما از اول راجع بهش صحبت کردیم انجام بدید میرسید به اونجایی این, این شک من توش ندارم میرسید به جایی که متوجه میشید اون اشکال یا اشکال های اصلی شخصیتی خودتون یا حالا خصلت هایی که حتی شما شاید در انتخابش هم نقشی نداشتید چون ما خیلی از خصوصیات خودمون زایده چه میدونم حالا گذشتگان ما پدر و مادرمون محیطمون تحصیلاتمون خیلی چیزا میتونه تاثیر بذاره ولی در وهله اول قدم اول نکسه ما متوجه بشیم که کدوم یکی از این خسلت ها یا خصوصیات شخصی من باعث شده که من به اینجا برسم که جز استرس و نگرانی و نمیدونم دونم وسواس و عصبانیت چیزی دیگه ای ندارم. و بعد وقتی که اینو پیدا میکنم چون متوجه میشم که بابا درد اینه میگم دقیقا مثل اون مکانیک یا مثل اون دکتری که میرسه به اونجوری که آقا منشأ درد رو پیدا میکنه منشأ خرابی ماشین پیدا میکنه. بعد آدم تازه متوجه میشه که خب اوکی پس حالا من باید چیکار بکنم چه نگرشی در خودم عوض بکنم چه روشی رو आवाज بکنم که دیگه همین لوپ تکراری رو تکرار نکنم. و این در آدم های مختلف روش‌هاش مختلفه بحث در اینه که اول آدم درد رو پیدا بکنه میدونید وقتی که آدم درد رو پیدا بکنه میتونه بگرده بگرد ببینه که حالا راه حل این درد من چیه خیلی جالبه که وقتی آدم شروع میکنه این تمرین ها رو انجام میده و به قول مروف گفتنه در این مسیر قدم میذاره و میاد تو این فرکانس، در این حدی که مثلا به این پادکست گوش بده وقتی که این حضور قوی تر میشه باورتون نمیشه شما حتی از یک بارها گفتم از یک جمله در یک فیلم ممکنه این دفعه یک،, یک یک چی میگن یک لامپی تو روشن بشه که آها حالا اینه یا وقتی که دارید کتاب میخونید یه دفعه میبینید یک جمله دو جمله دقیقاً یه سری از چیزهایی که در ذهنتون هست ولی شما به کلام نمیتونید بیارید یک, یک 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 افکار یک چی میدونم چجوری بگم یک یک افکاری تو ذهنتون هست که میدونید هست ولی اینا رو به کلام نمیتونید بیارید و وقتی که کتاب میخونید وقتی که نمیدونم یک فیلمی نگاه میکنید چون حضور دارید چون هستید چون غرق در افکارتون نیستید یه دفعه همون جمله برای شما کاملا معنی پیدا میکنه نمیدونم میتونم مفهوممو برسونم یا نه وقتی که شما در لحظه هستید وقتی که شما در افکارتون نیستید باورتون نمیشه به خدا بعضی وقتا حتی یک جمله که از رادیو میشنوید چون میگم در حقیقت به همون کلماتی که در ذهن شما به صورت نامرتب و به صورت درهم برهم ریخته شده یه دفعه به اینا شکل میده یه دفعه یک جمله در کتاب، یک جمله در یک کارتون، یک جمله در یک فیلم توجه شما رو جلب میکنه که این کلماتی که در ذهنتون هست و در واقع داره شکل میده به افکار شما نه به ذهن شما به افکار شما که میخواید پیدا بکنید مشکل چیه یه دفعی یک جمله به این شکل میده فقط به خاطر اینکه آدم حضور داره به خاطر اینکه آدم متوجه هست که چه خبره الان دارم به چی فکر میکنم ذهن من چی داره میگه تمرین ها و مراقبه های ساده ای که ما توی این پادکست از اول گفتیم انجام بدید و اون الگوهای ذهنی فکری و اون لوبهای تکراری زندگی خودتون رو پیدا کنید و ببینید ذهن شما شما رو کجا میبره چی به شما میگه احساساتتون چیه و میرسید به اونجا که بعد از این مراقبه ها وقتی که کاملا به این مراقبه عادت میکنید میتونید اون خصلت اصلی یا اون خصلت‌ها ها و خصوصیت های اصلی منفی در خودتون رو پیدا کنید چون دیگه ما فرافکنی هم نداریم دیگه گردنه این اونم نمیدازیم کسی دیگه مقصر نمیشناسیم چون میخواییم بگردیم در خودمون پیدا کنیم اگر من مشکلی دارم اگر من درگیرم اگر یک داستانی تو زندگی من کار نمیکنه پس معلومه که نگرش من برخورد من طرز رفتار من عکس عمل من با این قضیه غلطه و شاید میگم بعض وقتا واقعا این اتفاقات این لوپ ها اتفاق میفته تا ما برسیم به اون نقطه‌ای که بفهمیم کجا رو داریم اشتباه میریم که <تصفيق> هی افتادیم تو این لوپ تکراری تنها چیزی که اینجا خیلی میتونم روش تاکید بکنم اینه که باور کنید من چون خودم عین شما یک سری کتابایی رو میخونم یک سری سمینارها هر چیزی که به دستم برسه که بتونه تو این زمینه به من کمک بکنه اینو پیگیری میکنم و بعد اینو سعی میکنم تمرین کنم در زندگیم اعمال بکنم میبینم به جایی میرسم میبینم به جایی رسیدم که من میتونم نگاه بکنم اون نکته منفی اون خصلت منفی یا خصلت های منفی که در من هست و باعث شده این همه نگرانی استرس نمیدونم عصبانیت وسواس و این جور چیزها رو همیشه باشون درگیر باشم این خصلت ها و خصوصیت منفی چیه حالا بعد از این میشه که بعد از این آدم میرسه به اینکه خب حالا از این چیکار باید بکنم تا اینا رو حلش میکنم چون یادتون نره بعضی از این خصلت‌های نهادینه که حتی ممکنه ارسی باشه واسواست کاملا ارسیه بسیاری حالا ارسی باشه نتیجه جامعه باشه نتیجه نمیدونم اتفاقاتی که در گذشته افتاده باشه خیلی از اینا چون بسیار بسیار نهادین است عوض کردن و برخورد با اینها و درست کردنشون به این راحتی نیست ولی همین مراقبه ها همین تمرین هایی که ما انجام میدیم میتونه به ما کمک کنه که نگرشمون و طرز برخوردمون به اونهارم نگاه کنیم پیدا کنیم و عوض کنیم چون وقتی که شما نسبت به یک درد آگاه میشی مثل این میمونه یعنی که مثلا فرض بفرمایید یه نفر سرطان ریه داره و بهش میگن خب بابا این سیگاری که تو داری میکشی، این قلیونی که تو داری میگشی اینه حالا شدیداً این اعتیاد در شخص وجود داره که نمیدونم به این دود، به این سیگار، به این قلیون وابسته است فقط باید راهشو پیدا کنه که چجوری میتونه از شر این اعتیاد راحت شه، از شر این دود راحت شه. نمیدونم میتونم مفهومامو برسونم یا نه علایه حاله یه بحث خیلی جالبی که اینم در این چند وقت دارم روش کار میکنم که معتقدن که این بحث دوم منه این قسمت دوم صحبت این پادکسته که باور ما نسبت به توانایی هم رو توانایی اثر میذاره همون جوری که انتظار ما از نتیجه یک تجربه یا یک اتفاق روی نتیجه اون اتفاق و یا تجربه اثر میذاره حالا یعنی چی؟ ببینید چند دفعه ته حالا پیش اومده که حالا تو فیلم‌ها دیدید یا حتی برای خودتون پیش اومده که یه صحبت، یک جمله درست، یک جمله مثبت مناسب در زمان مناسب باعث شده که توانایی یک شخص یا حتی یک تیم رو تحت تاثیر قرار بده. چند دفعه توی فیلم‌ها حتی ممکنه برای خودتونم پیش اومده باشه. حالا من به عنوان مثال دارم اینجور میگم که کم بتونم مطلبم برسونم. که مثلا دیدیم که مثلا توی تیم، توی مثلا بین دو نیمه یا مثلا توی یه وقت آنتراکتی که برای یک تیم در نظر می گیرن صحبت هایی که صحبت های مثبت روحی بخشی که یک مربی انجام میده چقدر در توانایی های اون تیم میتونه اثر بذاره هیچ چیزی عوض نمیشه این همون تیمه حالا مثلا یه 10 دقیقه رو برفتن تو رخکن یا یه تایم اوت گرفتن بین مثلا تو بازی و مربی جملات درست مثبتی رو که به اینها منتقل میکنه این رفست هم اون تیم زیر رو میشه حتی این مثلا تو خونه آدم میتونه ش... می ببینه که مثلا چند دفعه پیش اومده که شما مثلا یک یک جمله مثبت مناسب درست رو به بچه‌تون انتقال دادید یا پدر و مادرتون به شما گفتند در ارتباط با خودتون و ت... مثلا دیدید که اون توانایی که داشتی عوض شده بهتر شده قویتر. حالا عکسش هم هست عکسش هم هست در ارتباط با این کلی مثال و داستان و از تحقیق و اینجور چیزها هست که نمیدونم تو آکسفورد و آ... هاروارد این جور جاها انجام دادن ولی اگه تو زندگی خودمون نگاه کنیم حالا نخوایم تو هاروارد و آکسفورد این جور جاها بریم تو زندگی خودمون هم نگاه کنیم میبینیم که باور ما نسبت به توانایی خودمون در اون توانایی تاثیر میذاره حالا اینو بیارید داخل زندگیتون بکنید اینو بیارید در محیط کارتون وارد بکنید چند دفعه پیش اومده که مثلا فرض بفهمید اگر شما صاحب, صاحب کار هستید یا اگر مثلا حالا بگیم رئیستون یک جمله مناسبو در یک وضعیتی به شما در ارتباط و تواناییتون در انجام یک کاری در اداره حالا تو شرکت یا هر که هستید یا شاید شما به کارمندتون گفتید یک جمله مناسبی رو که گفتید چقدر دیدید راندمان کار عوض شده و برعکسش هم هست اگر شما به کارمندتون گفتید یا اینکه رئیستون به شما گفته و یک مثلا جمله منفی و نامناسبی گفته در ارتباط با توانای شما چقدر شما اثر گذاشته حالا باز یه مثال بزنم یه تحقیقی که اومدن انجام دادن اومدن یک گروه از خانم های آسیایی رو برای یک آزمایش تست ریاضی انتخاب کردن و قبل از اینکه این تست رو انجام بدن به اینا القا شده که این تصور بهشون به صلاح گفته شده تکرار شده که عموما باور بر اینه که ریاضی آقایون بهتر از خانم‌هاست مثلا کاری ندارم این درسته یا غلطه بحث ما الان این نیست فقط صحبت ما در ارتباط با این تستیه که انجام شده و بعد تست رو ازشون گرفتن و مجددن یک تست مشابه مونته این دفعه اومدن به شرکت کننده ها به این خانم های آسیایی گفتن شما تمرکزتون رو بذارید روی اینکه آسیایی ها معمولا در ریاضی بهترن و دیدن که نتیجه این تست تست مشابهی اموده به مراتب بهتر از دفعه اول بوده یعنی در واقع صرف این که فقط به این خانم ها القا شده گفته شده ازشون خواسته شده که تمرکزشون رو بذارن روی اینکه آسیایی ها معمولا در ریاضی بهترن باعث شده که نتیجه تست به مراتب از تست قبلی بهتر باشه حالا تو این زمینه خودتون یه سرچ که بکنید توی گوگل خدا میدونه چند تا آزمایش و چند تا تحقیق راجبه این میتونید پیدا کنید فقط حرف اصلی حرف من نکته من در این رابطه اینه که باور ما نسمت به توانایی هم رو توانایی همون اثر اثر میذاره دقت کنید در خودتون ببینید چه باوری از توانایی خودتون دارید چی دارید به خودتون از تواناییاتون میگید آیا خودتون رو سرکوب میکنید ملامت میکنید یا نفت میکنید که مثلا شما فلان رو نمیتونید انجام بدید خب این اثر میذاره رو تواناییتون مطایه هایتون نره اگر ما داریم راجبه به باور هامون رو... تحصیل باور هم روی توانایی همون صحبت میکنیم معنیش نیستش که یه دفعه باور کنیم که ما میتونیم کارهای خارغلادهی انجام بدیم که اصلا شدنی نیست یعنی در حقیقت این باور باید <تصفح> چی میگن؟ یک باور منطقی باشه خیلی جالبه توی فروشگاه هایی که مثلا در بعضی از کشور ها لباس سوپرمنو میفروشن پشتش یا یه جایی یادداشت داشت میذارن مینویسن که این لباس باعث نمیشه که شما پرواز کنید این <تصفيق> لباس سوپرمن نکنید رو تنید نکنیده با رساختم رو بپر بگو من سوپرمن شدم میپرم نه اینجوری هم نیست مطمئنم میدونید منظور من چیه. ما میخواییم باورهامون رو از توانایی هامون جوری ببینیم و جوری تصحیح بکنیم که بتونیم از این توانایی ها به نه وحن استفاده کنیم بحث این نیستش که بیاریم تخیلاتی واسه خودمون درست بکنیم که مثلا اگر لباس سوپرمن تنمو کنیم میپریم نه چون مسلما اون کسی که این،, این فکر رو میکنه یا روم فرکانس هست اصلا به این پادکست گوش نمیکنه بحث ما اینه که ما بتونیم توانایی های واقعی خودمون رو جوری بهبود بدیم و باورمون از اون توانایی ها رو جوری بهبود بدیم که بتونیم نتیجه خیلی بهتری از تلاش هامون بگیریم. این خیلی مهمه و در ضمن در کنار این روانشناسا به این نکته رسیدن که توقع شما انتظار شما از یک تجربه از یک اتفاق از نتیجه یک اتفاق از نتیجه یک, از نتیجه یک تجربه روی اون نتیجه اثر میذاره که ببین میگن expectation theory تئوری انتظار حالا راجب اینم تحقیق خیلی شده، مثال های خیلی زیادی هست. من یکی دوتا مثالش رو میگم که چی میگن؟ بتونم مفهوممو رو بهتر توضیح بدم. ببینید اومدن یه تحقیق کردن در حالت با خانم هایی که توی هتل کار میکردن. اینا رو دو گروه کردن، یک گروه به عنوان گروه کنترول یا گروه مثلا مرجع پس اون گناه بهش میگن گروه مرجع و یک گروهی که روش آزمایش انجام میشه به اون گروهی که آزمایش انجام میشه بهشون گفتن که این کارهای روزانه‌ای که شما انجام میدید در هتل مثلا جارو زدن، مرتب می کردن، هایی که دارید این اتوماتیک میتونه از لحاظ فیزیکی برای شما خوب باشه و فیزیک شما سلامتی شما رو تحت تاثیر قرار بده مثلا چربی بیاره پایین، قندتون رو بیاره پایین در وضعیت فیزیکی بهتری شما را قرار بده و جالبه که وقتی که آزمایش کردن دیدن دقیقا همینطور هم شده یعنی اون کسایی که بهشون گفته شده که این کارهایی که شما انجام میدیدین جارو و ترتمیز کردنی که شما انجام میدید میتونه به صورت یک تمرین فیزیکی یا یک ورزش در نظر گرفته بشه اتوماتیک اینا چربیشون قندشون وضعیت فیزیکیشون خیلی بهتر شده. در دادی که اون گروه مرجع گروهی که بهشون این صحبت گفته نشده هیچ تغییر نداشتن یا یکی از مثال های خیلی معروف این داستان تحقیقی که اومدن با دارونماها ها رو یه سری از بیمار ها کردن من خیلی صورت خلاصه میگم جوری بوده به این نتیجه رسیدن که بیمار یعنی همه ما وقتی که از یک دکتر در بیمارستان یا در یک آزمایشگاه در محیط پزشکی و در حالتی که اون دکتر لباس دکتری تنشه و کاملا در اون کرکتر دکتری قرار گرفته یک نسخه میگیریم با زمانی که از همون دکتر توی خونه توی نمیتونم یک جای عمومی یه ای میگیریم اثرش خیلی بیشتره و اومدن باز دوباره با دارونمه های تست کردن دیدن که مردم واکنش بدنشون نسبت به داروهایی که رنگ و رنگ داروهایی که بزرگتر قرص هایی که بزرگتره هرچند که همش دارو دارونماز دیدن که مردم واکنش بهتری نشون دادن حتی این قضیه در مورد با آمپول خیلی بیشتر بوده یعنی مواقعی که بازم دارو نما دارویی رو به یه عده دادن به صورت کپسول و قرص ولی به یه عده دارو دادن به صورت آمپول همش هم نما دیدن که اثر اون به روی اون کسی که دارو رو به صورت دارونما رو به صورت آمپول گرفته خیلی بهتر بوده و خیلی جالبه که حتی محیتی که مثلا اون کسی که روش روش درازمش انجام میشه نسخه رو گرفته روی اثر اون نسخه بیشتر بوده یعنی اگر طرف ات... تو بیمارستان در حالت در یک محیط پزشکی و در حالتی که دکتر کاملا در اون کرکتره دکتریش هست وقتی نسخه رو داده دارو رو داده بیشتر اثر کرده که همون دکتر اومده مثلا نسخه و دارو رو مثلا تو خونه داده در یک مثلا محفل در یک جمعی داده میدونید یا یه آزمایش دیگه‌ای هستش که اینا هم اومدن روی روی 13 تو دانشجویی که اینا شدیداً به پویزن آی که یک گیاه حالا من ترجمهش نوشته بود پیچک سمی که اینا این 13 دانشجو شدیدن به این پویزن آی حساسیت داشتن اومدن یه آزمایش روی اینا انجام دادن علیه حاله میان 13 تا دانشجو رو پیدا میکنن که اینا به پویزن آیو حساسیت دارن و بهشون میگن که ما میخوایم به صلا اثر این گیاه رو, رو روی پوست شما تست بکنیم در مرحله اول میان یک گیاهی که شبیه پویزن هست ولی اصلا پویزن نیست به دست راست اینا حالا به بازوی اینا میمالن و میبینن که همون اثرات حساسیت و خارش و این چیزا قشنگ نشون داده میشه در صدیکی اصلا اون نبوده و بعد میان روی دست دیگه شون روی بازوی دیگه شون دقیقاً همون پویزن آی رو میزنن و بهشون میگن که آره این یک گیاه کاملاً معمولیه که هیچ اثری نداره جالبه که از بین 13 نفر فقط دو نفر علائم حساسیت رو نشون میدن حالا خیلی جالبه که البته چطوری اصلا اینو تونستن به قول نویسنده توی کتاب همین این مثال ها همون کتاب هپینس اد یکی تجر میکنم کنم اصلا چطوری تونستن اینا ها مجوز بگیرن که کسی که به پایزنابی حساسیت داره رو دستش پایزنابی بزنن ال یه حاله ببینید ما احتیاج نداریم که واقعا خیلی وقتا مثال هایی هم که به صل میگیم از مثال های هارواردی و آکسفوردی این جوور چیزا باشید دو زندگی خودتون که نگاه کنید اینا رو متوجه میشید وقتی که ما از اون ماتریکس ذهنی بیرون وقتی که آگاهانه به رفتارهای خودمون، احساسات خودمون، هر که در اطرافمون اتفاق میفته، دقت میکنیم و متوجه میشیم و یا به قول گفتنی حضور پیدا میکنیم. میتونیم یه همچین چیزهایی رو زندگی خودمون کاملا حس بکنیم یعنی قشنگ ملموس میشه برای ما همین که باور ما نسبت به تواناییامون رو اون اثر میذاره یا توقع ما از نتیجه ای یک حادثه روی اون نتیجه اثر میذاره یه سری چیزهایی که وقتی شما هستید و غرق افکار و ذهنتون نیستید بهتر متوجه میشی میدونید گفتم همین مثل داستان کتاب وقتی که یک سری بعد از این تمرین ها بعد از این حضور بعد از در زمان حال بودن وقتی که یک سری افکار در ذهن شما شروع میکنه به شکل گرفتن وقتی که این آگاهی در شما جرقه میخوره یک سری جملاتی به صورت یک سری کلماتی به صورت چی میگن در هم در ذهن شما هست که میدونید هست یعنی میدونید از اون فکر آگاهید ولی نمیتونید جمله بندی مناسبو برای این پیدا کنید هنونش میگم و وقتی که در وقتی که از این حضور استفاده میکنید و آگاهیتون بیشتر میشه خیلی جالبه که میگم واقعا یک جمله یک کتاب یک جمله در یک فیلم دقیقا اون جمله بندیه اون کلماتی که در ذهن شما هست رو شکل میده. اگه میگید آها اینه من چند وقت پیش یکی از دوستان یه واتساب مسیجی برای من زد که من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم خیلی برام جالب بود یه دفعه توجه منو جلب کرد و رفتم سرچ کردم در ارتباط با این که اسپینوزا کی بوده و داستانش چیه و اصلا مسئله اسپینوزا چیه اعتقادات اسپینوزا چیه و چند تا کتابام براش پیدا کردم که شدیدا منو درگیر کرده چون واقعا های جالبیه اتفاقا یه پست کوچیکی هم در ارتباط با همین قضیه تو اون کانال اینستاگرام گذاشتم بخونید متنش خیلی متن جالبیه در کنار این البته در کنار اینکه این حضور با اسمش که ما نسبت به جملاتی که می‌شنویم چیزهایی که میبینیم بیشتر دقت بکنیم و حساسیت داشته باشیم و بیشتر متوجهشون بشیم در کنار اون همین مطلبم هم هست که وقتی ما با این تمرینه ها حضور بیشتری داریم متوجه میشیم که آیا این خسلت هایی ذاتی من چیه اون چیزهایی که من و دیگران با اون میشناسن و میتونه بعضا حتی خسلت هایی منفی باشه چیه چون خیلی وقتا هستش که اون دیدی که ما از خودمون داریم با اون دیدی که دیگران دارن و اون چیزی که واقعیت اون چیزی که واقعیت. میگن این پستایی که میذارن ریالیتی ورسوس مثلا اینستاگرام یا هر چیز دیگه اون وقتی که این حضور وقتی که این تمرین ها ادامه پیدا میکنه وقتی که شما آگاه میشید از احساساتتون از ذهنتون همه این چیزهایی که گفتم وقتی که این اتفاق میفته در واقع شما نسبت به خصوصیات ذاتی خودتون هم آگاه میشید و بعد به اونجایی می رسید که ببینید کدوم یکی از اینها منفیه چرا, چرا به خاطر اینکه اینا چون در ذات ما بوده حالا جزو خسلت های ذاتی ما بوده خیلی وقتی ما اصلا بهشون آگاهی نداریم یا اگر هم آگاه داریم فکر آگاهی داریم فکر نمی‌کنیم منفیه در حالی که وقتی ما پیدا می کنیم این پترن های رو میتونیم تشخیص بدیم که بله این یک خسرت منفی حالا گفتم دیگه خسرت هایی که طرف رو حتی به اون نام ممکنه بشنسن این آدم استرسیه، این آدم عصبیه، این آدم خصیصه، این آدم ترسوه، این آدم لجبازه وقتی که آدم نسبت به اینا آگاه میشه به یه جایی میریست که آقا حالا اگه من نخوام ذاتن لجباز باشم یا من اگه نخوام ذاتن کل شق باشم یا اگه من نخوام ذاتن فلان و فلان و فلان باشم باید چی کنم خب در بحل اول که اول آدم باید متوجه بشه که ذاتن چی هست که ممکنه خوب نباشه به خاطر همین میگم وقتی که شما از این خسلت ها و از این کرکترستیک خودتون از این خصوصیت خودتون آگاه میشید تازه این قدم اوله ولی قدم اولی که خیلی خوبه چون شما پیدا میکنید درد کجاست کدوم کراکتر منفی در زندگی من باعث شده که من خودم ازش آگاه نیستم نمیدونم اینو دارم این با این کراکتر با این کراکتر منفی شناخته میشم و نمیدونم اصلا وجود داره و وقتی که تازه متوجه میشم با حضوری که پیدا میکنم حالا باید تصمیم میگیرم که چجوری میتونم اینو درستش بکنم ولی قدم اولش اینه که اول اصلا بشناسم اینو بفهمم که اون کراکتر منفی من چیه چون گفتم دیگه اول باید درد رو پیدا کرد اول باید محل درد رو پیدا کرد اول باید پیدا اون دکتر اون مکانیک اون مهندس اول باید بفهمه که آقا مشکل اصلی چیه یه داستان جالبی هم هسته واقعی نو من سالها پیش خوندم که یک مکانیک فنی بوده حالا خیلی به صورت چی میگن محفی یادمه ولی اصل قضیه این بوده که یک مکانیک بوده که در یک کارخونه خیلی بزرگی کار میکرده سالهای سال و بعد از حالا مثلا سی چل سال بازنشست میشه. از غذا خط تولید به مشکل میخوره و به صلاح میگن که تنها کسی که میتونه در حداقل زمان مشکل رو پیدا بکنه چون از اون خطایی بوده که سه شیفته کار میکرده و معمولا خطایی که سه شیفته کار میکنه وقتی که میخوان اینو به صلاح بخابونن ضرار سنگینی به کارخونه وارد میکنه. میتونه به این مشکل رو در کدهتر مدت پیدا کنه فلان کسکه فلان کسک هم میارن یه دور تو کارخونه میذاره یه زبدر میزنه روی نقطه میگه مشکل اینجاست میگن با او دمت گفت ایوالله نگاه میکنیم بله درستم هست بهش میگن خب هزینه چقدر یه رقم سنگینی میگه یه رقم خیلی سنگینی میگه که مدیر کارخونه میگه که با خوه چه خبره مثلا یه همچین سنگینی میگه کار کردی؟ میگه اون تجربه ای که من اینو پیدا کردم که مشکل اینجاست این وقت و حزینه و همه چیز برای شما چی میگم کوتاه میکنه اون کارهای دیگه که باید بکنی که اتفاقا اونجوری که یادمه این که صاحبه کارخونه کاملا قبول میکنم و میگه بله واقعا هم درسته ببینید ما وقتی که درد اصلیمونو پیدا بکنیم تازه اه، کارهای اه، چی میگن اصلاحی رو باید انجام بدیم ولی در وهله اول باید این رو پیداشت بکن اونم با مراقبه کردن و فهمیدن اینکه در ذهن ما در فکر ما چی میگذره اصلا اخلاق من رفتارهای من چیه چی جوریه با من چیه میدونید؟ حالا برگردیم سر داستان اسپینوزا اسپینوزا یه متفکر هلندی قرن 17 بوده که از یک خانواده یهودی متولد میشه و زندگی نامی بسیار جالبی داره عقاید بسیار بسیار جالبی داره که توصیه میکنم واقعا با فکر باز بدون قضاوت کتاب هاشو بخونید کتابایی که در موردش هست من الان کتاب مسئله, مسئله اسپینوزا رو دست دارم که یک رمان یالوم نوشته نمیدونم چقدر میشنسیدی نویسنده رو اونم نویسنده خیلی بزرگیه و جالبه که میاد افکار یک سری از متفکرین بزرگ رو در قالب رمان بیان میکنه مثلا مسئله اسپینوزا که حالا عکسش هم میذارم توی اینستاگرام کتابی <هز> که یالوم در قالب یک رمان نوشته و در اون میاد عقاید اسپینوزا رو مطرح میکنه البته اه, یالوم کتابای ای هم داره که در مورد متف... روم... رمان به دیگه در مورد متفکرین دیگه است مثلا وقتی که نیچه گریست اه, در ارتباط با نیچه است که اونم کتاب خیلی جالبیه واقعا ارزش خوندن داره اه, ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که اه, اسپینوزا اه, متفکر اه, متفکر یهودی که در قرن 17 زندگی می‌کرد واقعا بعض از مطالبش،, مطالبش که میخونید لذت میبرید با یه مقدار فکر باز بدون قضاوت گفتم رو بررسی کنید رو بخونید و ببینید که چه آگاهی هایی میتونه به شما بده اصل قضیه اینه ما صرفا نمیدنم بگیم که چون یک نفر یهودی مسیحی مسلمونه باید مثلا برفرض همچین اعتقادی داشته باشه و مثلا چرا اینجوی نوشته بیایید اون لیبل های مذهبی لیبل های نجادی رو بردارید و افکار یک نویسنده رو واقعا بدون هیچ قضاوتی بخونید و ببینید از توی اون چه آگاهی به شما اضافه میشه چطوری میتونه شما رو آگاه تر بکنه فکرتون رو بازتر بکنه من از این کتاب مسئله اسپینوزا واقعا خیلی چیزا یاد گرفتم و اصلا از خوندنش سیره میشم خیلی این مطلب خیلی جالبی توی این کتاب های مسئله اسپینوزا عنوان میکنه گفتم یه رمانه که اینکه رسیدن به هر هدفی خودش یک نیازهایی رو میطلبه یعنی وقتی که شما به یک هدف که دارید سعی میکنید برسید وقتی که به هدف رسیدید خود اون هدف یک نیازهایی رو خواهد طلبید مثلا فرض بکنید اگر یک نفر چه میدونم هدفش اینه که خونه دار بشه، یک نفر هدفش اینه که ازدواج کنه، بچه دار بشه، دانشگاه وارد بشه، هر کدومی که هست، هر چیزی که هست. وقتی که به اون هدف میرسه، خود اون هدف یک نیازهایی رو داره. یک نیازهایی رو میطلبه که حالا بعد وقتی که به اون هدف رسید، رو بذاره به نیازهایی که مربوط به اون هدفی که رسیده. و این ادامه پیدا میکنه. و این میشه یک لوپ که شما هدف میزارید وقتی به هدف میرسید اون هدف یک نیازهایی داره حالا باید سرگرم نیازهای اون هدف بشید و خیلی جالبه که این لوب ادامه پیدا میکنه و اسپینوزا هم حالا در قالب این رمان اینو میگه که ما باید یک راه برون رفته از این لوب هایی که در زندگی ما رو به خودش مشغول میکنه که به اون هدف ها برسیم و بعد درگیر نیاز های اون هدف میشیم بعد یک راهی پیدا بکنیم که از این لوب های تکراری خارج بشیم تا بتونیم به شادی برسیم چقدر قشنگ این جمله رو گفته چون ما باید به این نتیجه برسیم که رسیدن به هدف ها ما رو شاد نمیکنه بلکه مسیری که برای رسیدن به اون هدف تیمی کنیم بعد برای ما شادی داشته باشه چرا به خاطر اینکه این اون لحظات زندگیه که ما پای رسیدن اون هدف میذاریم و چشم رو میبندیم باز میکنیم میبینیم که ده سال، پنج سال، شیست سال گذشت و ما هیچی از زندگی نفهمیدیم من اینا چندین بار میگم میدونم بیرون چه خبره شرایط اقتصادی خودم هم درگیرش هستم خودم هم همه مشکلات رو دارم درگیری های کاری دارم ولی این نگرشی که بخوایم به زندگی داشته باشیم نگرشی که به مشکلاتمون میخواییم داشته باشیم جوری که میخواییم مشکلاتمون رو ببینیم زندگی ما رو تعریف میکنه که من میخوام در زندگی چطور باشم حالا در هر صورت به این نکته دوباره برمیگردم که اگر متاری در ریتوت با اسپینوزا پیدا کردید بخونید مطالب خیلی جالبیه کتاب‌های یالوم کتاب‌های های خیلی جالبیه که علاوه بر اینکه جذاب به صورت یک رمانه مطالب مفید خیلی زیادی توشون هست حالا من هنوز این مسئله اسپینوزا رو تموم نکردم ولی همینطور که ادامه پیدا بکنه 100% در ریتوتش باز دوباره صحبت خواهیم کرد یه بحث روانشناسی دیگه ای که به صلاح باش برخورد کردم بهش میگن نگتیف تتریس افکت که این از اون بازی تتریس هستش که یه سری مکعبایی از اون بالا میاد شما رو, رو به صلاح میزایید بغلست هم هر وقت که یک خط درست بکنید یک خط پاک میشه این یه بازی خیلی ساده‌ای بودش که توی یه ای از زمان خیلی خیلی به صدا متداول شده بود و همه سعی میگردن بازی بکنن. هرچنکه الان هم ورژن‌های های جدیدترش اومده و با گرافیک بهتر ولی در اصل همونه. این مکعبه از اون بالا میفته و بعد چون وقتی که یک خط درست می‌کنید، اون خط حسد میشه. علیه حاله اومدن یه آزمایشی انجام دادن و اومدن یه ادده رو معمور کردن یعنی استخدام کردن تعیین کردن که اینها در طی چند روز متوالی فقط بشینن این بازی تتریسو انجام بدن و میخواستم ببینن که اثر این در زندگی اینها چیه بعد از چند روز که اینا به صورت مداوم فقط این بازی تتریس انجام دادن وقتی که به زندگی عادیشون برگشتن دیدن که مثلا حتی وقتی که سوپرمارکت طرف میره وقتی که نگاه میکنه به جعبه هایی که در این چیده شده به صورت ناخودآگاه سعی میکنه که بعضی از اون جاهای خالی رو پر کنه خیلی آزمایش جالبی بود و بعد به این نتیجه رسیدن که ببینید به خصوص در ارسالت با شغل کسایی ها... کس که شغل هاشون میتونه در زندگی عادیشون اثر بذاره مثلا با تحقیقی که انجام دادن دیدن که مثلا وکلا اه... اینها کسایی هستند که زندگیشون زندگی, زندگی شغلیشون شدیداً تحت شدیداً زندگی معمولیشون رو تحت تأثیر قرار میده و یه درصدی بیشتر از دیگران درگیر همین مسائل حقوقی در زندگی شخصیشون میشن یعنی به مسائل زندگی خودشون هم با دید حقوقی نگاه میکنن یا حسابدار هایی که معمور این هستن که مثلا فرض بفرمایید که پیدا بکنن کسایی که توی گزارش مالیاتیشون مثلا تخطی کردن و اصلا کارشون که بشینن آمارهای مالیاتی و آمارهای حسابداری رو نگاه بکنن و اشتباهات یا خطاها یا دروغها یا کارهایی که انجام شده که بتونن به صلاح از مالیات دادن فرار کنن رو پیدا کنن دیدن که این کسا در زندگی یه معمودیشون هم همش دنبال همینن دنبال خطا دنبال پیدا کردن این که چه کسی داره مثلا آمار اشتباه میده چی میخوام بگم ببینید زندگی خرفی شما در زندگی شخصیتون چه اثری گذاشته و اینم باز دوباره برمیگرده به این آگاهی و حضور که وقتی ما آگاه میشیم از افکارمون از احساساتمون از ذهنمون ببینیم که چه تأثیری داریم از موقعیت کاری موقعیت شغلی و کارمون در زندگیمون وارد میکنیم میدونید؟ یعنی واقعا من با زباره بر میگدم به خط اول نقطه سر خط اینکه که مراقبه هایی که میکنیم که بتونیم ذهنمون رو پیدا کنیم چقدر میتونه به ما کمک بکنه در شناخت خودمون در اون من چه خبره تمام حرف من، تمام سعی و تلاش من برای زندگی خودم کاری که دارم سعی میکنم انجام بدم اینه که سعی کنم مشکلات ذهنی، مشکلاتی که شاید اصلا من خودم هم ازش خبر ندارم مشکلاتی که چم دارم جنتیک، هر چیزی که بوده اول اینها رو پیدا کنم سعی کنم بازیگر زندگی خودم باشم سعی کنم اگر این زندگی رو به صورت یک نمایش در نظر بگیریم بازیگر زندگی خودم باشم ببینید چون همیشه تو زندگی کسایی هستن که دوست دارن برن وسط میدون بازی کنن تمرین کنن مسابقه بدن بعضی هم دوست دارن که نه در جمعیت بشینن و تشویق بکنن بعضی ها دوست دارن که بشینن در یک کناری و بازی دیگران نگاه بکنن من فکر میکنم دوست دارم که بازیگر زندگی خودم باشم دوست دارم کسی باشم که تو اون وسط میدون دارم سعی تلاش میکنم که نتیجه یه بازی رو عوض بکنم. دوست دارم سعی کنم که کارگردانی باشم که نشسته پشت اون دوربینه و انتخاب میکنه که دوربین زندگی من رو کجا زوم بکنه میدونید؟ و خیلی جالبه که اصلا وقتی که نسبت به این مسائل آگاه میشید وقتی که همین حالا من هی میگم حضور و آگاهی و نمیدونم واقعا چه کلمه دیگه براش به کار ببرم ولی وقتی این آگاهی در شما رشد میکنه دیگه نمیتونید خاموشش بکنید یه پست خیلی جالبی دیدم و اکس اول عکس دیواریه که وقتی شما نگاه میکنید فقط دیوار رو میبینید خب وقتی که بسیدار میرید صفحه بعدی یک سیگار برگی رو مشخصا نشون میده یعنی دیوار رو محف میکنه ولی یه سیگار برگی نشون میده که در لابلای اون آجرهای اون دیوار بوده ولی شما ندیدیدش حالا وقتی که دیوار رو محف میکنه و سیگار رو نشون میده وقتی که بر میگردید به صفحه اول دیگه نمیتونید نبینید اونو و خیلی کپشن جالبی زده بود که وقتی این آگاهی وقتی که یک آگاهی در شما روشن میشه شروع میشه، دیگه نمیتونید خاموشش بکنید. وقتی که شما متوجه میشید که درگیر صدای ذهنتون هستید یک صدایی در سر من هست که داره واسه من یک دنیای یک ماتریکسی رو درست میکنه که دنیای تخیلی من علیه دیگرانه وقتی که شما نسبت به این صدا آگاه میشید وقتی که متوجه میشید که اون صدا شما نیستید بلکه شما شنونده اون صدا هستید وقتی که از تمام مسائلی که در پادکست های قبلی راجع صحبت کردیم آگاه میشید دیگه نمیتونید آگاهی رو خاموش بکنید میدونید؟ و خیلی جالبه که زندگی هم همیشه ما رو سوق میده به این سمتی که به سمت تعالی بریم یعنی اگر نگاه بکنید لوب های تکراری شکستی که در زندگی ما به وجود میاد هست یعنی لوب هایی که همیشه ما یک مسیری رو میریم و همیشه هم در انتها به شکست به پشیمونی و اینجور چیزها ختم میشه مرتب در زندگی ما میاد. انگار که اصلا اینا تو زندگی ما اتفاق میفتن که ما اون درس اصلی رو بگیریم. میدونید؟ انگار که مثلا ما توی فرض می دبیرستان یک درسی هی تجدید میشیم همون اشتباه رو انجام میدیم جواب تست هم همونها رو میزنیم دوباره تجدید میشیم و انقدر این لپای تکر... تکراری جلوی پای ما میاد برای زندگی ما تکرار میشه تا اینکه ما اون درس رو بگیریم که بابا تو داری اینجای کار اینجای زندگی این اشتباه رو داری انجام میدی میدونی؟ و وقتی که شما نسبت به این مسائل آگاه میشید دیدتون باز میشه اصلا میبینید اینها رو در زندگی خودتون تازه میتونید متوجه بشید که از کجا باید شروع بکنید و مشکل چی هست پیام ها رو میگیرید حالا این میتونید میگم این میتونه توی کتاب توی صحبت توی پیام رادیو توی آهنگ توی چیزی باشه ولی اگر حضور داشته باشید اگر در زمان حال باشید میتونید این نشونه ها و این پیام ها رو بگیرید می دونید من در ابعاد خودم دارم سعی میکنم که نسبت به این نشونه نسبت به این پیام نسبت به این الگوهای ذهنی، نسبت به این لوب سعی کنم تا اونجایی که میتونم ش... می آگاه بشم و بفهمم که چه اتفاقی داره میافته. حالا شما نگاه بکنید ببینید شما برای زندگی خودتون چی کار کردید؟ شما ببینید که آیا میخواید بازیگر باشید یا میخواید تماشاچی باشید؟ ببینید آیا یک قدم یک قدم حتی در حد حت این تمرین های ذهنی خیلی ساده حرف بعد حرف زش دروغ، غیبت گله، شکایت، قضاوت، ممنوع، اسم ممنوع، حرف مردم ممنوع تمرین های بسیار بسیار ساده شما ها ببینید شما برای زندگی خودتون چه قدمی حاضرید بردارید چقدر حاضری تمرین؟ آیا میخواید همچنان فکر بکنید که مقصر دنیا و خدا و نمیدونم محل تولد و تاریخ تولد و پدر و مادر و دیگران و تقصیر با دیگرانه؟ یعنی که نه اگه تقصیر با دیگرانه میخواید ببینید که کی میخواید مسئولیت زندگی خودتون 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 قبول بکنید کجا میخواید افسار زندگیتون رو بگیرید دستتون؟ کی میخواید بیدار بشید؟ چرا میگیم بیداری به خاطر اینکه درگیر شدن در این صدای ذهن عین خواب میمونه وارد یک دنیای ذهنی تخیلی آدم میشه که همه چی توی اون دنیاست بدون واقعیت ولی ذهن جوری اینو درست میکنه که همه چی به صورت کاملا واقعی برای آدم تدایی میشه در صورتی که دقیقاً وارد اون ماتریکس ذهنیه به خاطر همین بهش میگیم بیداری که بیایم ببینیم از بیرون نگاه بکنیم بیدار بشیم ببینیم آقا چه خبره من چیکار دارم میکنم؟ من با زندگیم دارم چیکار میکنم؟ در یک روز چند تا قدم مثبت برای زندگی خودم برمیدارم آیا حاضرم حتی تمرین‌های به این سادگی حضور در زمان حال، نمی دونم دوره کردن اتفاقاتی که در روز افتاده که ببینم چقدر درگیر ذهنم بودم، چقدر نسبت به محیط اطرافم آگاه بودم. تمرین های بسیار بسیار ساده. یعنی اگر اینها هم براتون سخت باشه میتونید حداقل یکیشو بگیرید و یک قدم بردارید بابا یک قدم بردارید حداقل برای اطلاعی ذهنی خودتون که خواه نخواه این در زندگی بیرونیتون هم اثر میذاره امکان نداره نذاره امکان نداره نذاره این همه تحقیق این همه کتاب این همه مطلب مگه میشه نذاره یک قدم برای زند... بهبود زندگی خودتون بردارید بابا اگر دچار وسواس هم هستید وسواس های زندگی هم که در زندگی شما هست هر چند که اینا ارسیه هر چند که اینا یه سری چیزاییه که در درون ما هست ولی میتونیم کنترلش بکنیم با چیا با همین تمرین ها اگر این تمرین‌ها میبینید حتی یک کدومش توجه شما رو جلب می‌کنه تمرکزتون رو بذارید روی اون و اتوماتیک براتون پیش میاد همین که میگن وقتی شاگرد حاضر استاد پیدا میشه وقتی که تو این مسیر قدم می‌ذارید کتاب‌های دیگه میاد حالا حتما فقط از این کانال از این پادکست نه از جای دیگه براتون میاد وقتی که چشتون باز میشه وقتی که آگاه میشید وقتی که حضور دارید وقتی که متوجه اطرافیانتون هستید متوجه ذهن تون صدای ذهن تون احساسات خودتون هستید میگیرید پیام ها رو حالا میتونه یک کتاب باشه یه مطلب ولی در هر صورت میاد علیه حاله امیدوارم که مطالب این پادکست حداقل به درد یک نفرم که شده بخوره و از مطالب این شماره لذت برده باشید همه شما رو به خدا می سپرم به خودتون باشید و مراقبت لازم برای کووید جدی بگیرید تا پادکست بعد خدا نگهدار